0: är en av de, utan tvekan, största och viktigaste profeterna i Gamla testamentet. Inom judendomen håller man honom kanske som den främsta av dem. Elia trädde fram i en tid där det var utmanande och svårt i Israel. Han, han berättade för israelerna att om inte ni... Vänder av från era avguda dyrk, er avgudadyrkan så kommer det bli en svår tid. Och det blev en svår tid. Det, var, det blev fattigdom och det blev svält. För eh, kanske ett halvår sedan så predikade jag om en av berättelserna kring det här, När Elia blir utkallad i öknen. Och han kom från, gick ifrån en grannstad, berättas det, ut till en bäckravin där det bodde en kvinna vars son dog. Och som han återuppväckte från det döda. Just den berättelsen talade söndagsklubben om förra veckan. Och då måste jag bara berätta det här, för det här är en så vacker historia. Där berättade pastorellen att ja, då var det du berättade de om det här och att Elia kom från en grannstad och en av barnen var helt övertygad om att Elia kom från Umeå. Hon sa bara, nej men bara, ja, han kanske inte kom från Umeå bara, men du sa ju att han kom från en grannstad. Och en annan grannstad bara, Det finns ingen annan grannstad. Okej, han kom från Umeå. Så, eh, nog, om, nog om just det. Men det var en utmanande tid. Det var jättesvårt och tufft. Det vill jag att du ska bära med dig. Och Elia var allt annat än omtyckt vid just den här tiden. Och så berättas det. Nu ska jag läsa ett långt bibelstycke så häng med här nu. Elia kom fram och gav nu folket ett ultimatum. Hur länge ska ni stå där och vela? Om det är Gud som är Gud på riktigt så följ honom. Men om det nu är Baal, som alltså var en avgud, så följ honom då. Men ni måste bestämma er. Ingen sa ett ord. Ingen rörde en fena. Och Elia fortsatte. Jag är den enda profet som Gud har kvar i Israel. Baal däremot har 450 profeter. Nu får Baals profeterna hämta två oxar. Välja den ena, slakta den och lägger den på veden på ett altare fast utan att tända någon eld. Den andra oxen tar jag och stickar och lägger den också på veden. Jag tänder inte heller eld. Sedan ber ni till era gudar och jag ber till, jag ber till Gud. Den Gud som tänder eld på veden har visat att den guden är på riktigt. Bra plan, tyckte folket. Så gör vi. Välj en oxe och offra den, sa Elia till balsprofeterna, Ni får börja. Ni är ju ändå flest. Be till er Gud, men tänd inte någon eld själva. Sagt och gjort. De tog oxen som de hade fått. Offrade den på altaret och började be till Baal. Hela förmiddagen bad de, hör oss Baal. Men inget hände. Inte så mycket som en susning. Och de blev förtvivlade och hoppade och stampade på altaret som de hade byggt. Fram på dagen började Lia att retas med dem. Ni måste nog ropa högre. Ni får tänka på att han är ju en gud. Kanske att han har gått någonstans för att meditera. Eller så är han upptagen med något annat underverk. Eller på semester helt enkelt. För om man bara har tagit siesta kan han väl inte vara så himla svårväckt. De bad högre och högre och skar sig själva med svärd och knivar det hörde till deras riter tills de var alldeles blodiga. Så höll de på en bra bit in på eftermiddagen. Vart enda religiöst knep och knop. de kände till prövade de på för att få något att hända på altaret. Men ingenting hände. Inte en susning. Inte skuggan av ett svar. Då tog Elia till orda och talade till folket. Nu får det faktiskt räcka. Nu är det min tur. Kom här så ska ni få se. Alla samlades runt honom. Och så byggde han upp altaret igen. För vid det här laget hade det liksom alldeles rasat ihop. Elia tog tolv stenar. En för var och en av Jakobs stammar. Den Jakob som Gud hade sagt detta om. Från och med nu heter du Israel. Han infogade stenarna i altaret till Guds ära. Sedan grävde han ett ganska brett dike runt altaret, staplade ved på altaret, styckade oxen, lade bitarna på veden och sa Fyll fyra hinkar med vatten och ös över både oxen och veden. Sedan sa när de hade gjort det sa han, gör det en gång till. Och när de hade gjort det så sa han, ja, en gång till. Och när de hade gjort det tre gånger var altaret genomvått och diket fullt av vatten. När också nu skulle offras steg profeten Elia fram och bad. Och Gud, Abrahams, Isaks och Israels Gud. Visa här och nu att det är du som är Gud här i Israel. Att jag är din tjänare och att jag gör det jag gör på din befallning. Svara mig Gud. Svara mig och visa folket att det är du som är Gud. Den äkta guden. Och att du ger detta folk en chans att omvända sig. Genast skickade Gud dit eld som brände upp offret, veden, stenarna, jorden och till och med vattnet i diket. Hela folket såg vad som hände, kastade sig på marken i förskräckelse och tillbad. Det är Gud som är Gud på riktigt, ropade de. Det är Gud som är Gud på riktigt. Vad handlar egentligen den här berättelsen om? I grunden skulle man kunna bara säga så enkelt som att det handlar om avgudar om att tillbe någonting annat än det som man har fått höra är det sanna så skulle man kunna tänka. Man kan också fundera på är det här en kamp mellan gudar som sker? Eller vad är det? Jag tänker att Rent krasst och handlar den här texten främst om konsekvensen av avgudadyrkan. Konsekvensen av vad som sker om vi väljer att sluta tillbe det som vi på något vis har lärt oss kommit i insikt om och istället tillbe någonting annat. Det handlar om att det spelar faktiskt roll vad vi gör. Att det spelar faktiskt, gör skillnad. Men man kan också ställa sig frågan, har Gud egentligen någon kommentar på vad man gör? För rent krast om vi ska jämföra de här två uppställningarna, bara en liten snabb lektion. Vad är bal för någonting? Men Bal är en gud som man tänker sig eller som fanns i liksom den här regionen, de semantiska regionerna, alltså området kring det vi idag kallar Israel ungefär. Och där, i det här området så fanns trodde man på en mängd olika gudar före Israel när det judiska folket kom dit. Det judiska folket var ytterst unikt för de kom dit och sa det finns bara en gud. Vi ska komma ihåg att det här är den första monoteistiska tanken. Den första tanken på att det bara finns en gud. För alla levde på den här tiden, och eller framförallt tiden före det judiska folket kom dit. I en tanke på att det finns en mängd olika gudar. Det finns havsgudar, det finns solgudar, det finns you name it. Lite mer så som ni kanske också kommer ihåg från skolan hur det var här i här i Norden, med den fornordiska mytologin. Vi trodde på, det troddes på en mängd olika gudar. Bal ansågs vara den mäktigaste av dem. På ett sätt skapelseguden. Och oftast då betecknades Bal. Och i forskning idag så ser man, har man kommit fram till att oftast så ser man de här Balskulterna cirkulerade mycket kring solen. Vi märker det att Bals profeterna då, de hade en mängd olika riter för sig. Det var en, en rätt så aggressiv får man ändå säga, de stampade, de levde om, men också att de tänkte sig att om man tuktade sig själv, skulle Gud lyssna bättre. Alltså deras gud då, Baal skulle lyssna, lyssna bättre. Elia däremot, han tog en liten annan inriktning. Till att börja med ska vi komma ihåg. Det här är en tid när Israel har splittrats upp. Stammarna är inte eniga längre. I den här tiden så reser han tolv stenar. Som symbol för en var av varje stam i Israel. För att visa att vi är enade under en Gud. Men inte nog med det. För man kan fundera på. Är det bara för effekt han också häller vatten på det? Jag tänker i grunden att det är lika mycket en bild av att det just hälls fyra gånger tre kannor. Det hälls tolv kannor vatten över. Kanske tolkar jag det här fel men jag tolkar det som att det är tolv stammar som gör allt för att inte elden ska tändas. En bild för... Ett folk som har vänt bort. Men det visade istället på och vad hans poäng bygger på att visa att det spelar ingen roll vad ni folk gör egentligen. För Gud kan fortfarande tända eldar. Hela den här historien, hela den här berättelsen, den liksom ruckar ju rätt mycket i vår tid. För er som är lite äldre i sammanhanget här, eh, eller ja där så är ju det här med sanning kanske inte så jobbigt. Men bara för att beskriva då, om du känner att vad då sanning, det är väl inga problem. Det finns ju sanning och så finns det inte sanning. Så kan jag berätta att, i alla fall, jag upplever det så starkt att jag lever i en tid där sanning är ett svårt begrepp. Ni har hört mig säga det tidigare, men låt oss spola 60-70 år tillbaka i tiden. Aldrig någonsin hade tv sänt ett program som heter Min sanning. Som om det finns en sanning för en människa och det finns en sanning för en annan människa. Det bryter i grunden med vad tanken av vad sanning är för någonting. För sanning är ju inte bara en en persons Perception av någonting eller uppfattning av någonting, utan det bygger på en mycket större grej än så. Men det här är en diskussion om vad är sant och vad är falskt. Elia och Bals profeterna, de står där inför just den bilden. Jag läste ifrån Korinti brevet innan och vi märker samma tendens här. För ni kommer ihåg också vad jag sa precis nyss här innan. Judarna kom och var de första monotvisterna. De första som trodde på en gud. Samma sak har vi ärvt rakt ner. I den kristna tron så talar inte vi om att det skulle finnas olika gudar. Det finns bara en gud. Vilket lämnar oss bara en enda möjlighet. Och det är att om man tillber någonting annat än den kristna guden eller den där vi kallar Gud. Det lämnar egentligen bara en möjlighet. Antingen så tillber man Gud fast på ett annat sätt. Det är den ena möjligheten. Eller det andra, sättet, det är, det andra förhållningssättet det är i så fall att man inte tillber någonting alls. Det är väldigt tydlig med det. Det ni tillber det är någonting som inte finns bal är inte på riktigt. Det är det Elia säger tydligt. Och frågan är, vilka är egentligen de där avgudarna som finns in i våra liv då? För det jag primärt står och pratar om här, det är inte det att jag tänker att så många av oss börjar... Ja, men när livet kniper så går man och börjar tillbe någon gud från någon annan religion. Det är absolut inte det som jag tänker är vår största utmaning idag- Kanske är det en brandfackla med dig, för dig. Kanske är det inte en brandfackla för dig. Men jag tänker inte ens att det handlar om kristna som kanske prövar yoga. Det är inte det som är problemet i grunden. Jag tror att i grunden handlar avgudadyrkans dyrkans problemet idag. Vilket jag tror att vi många, eller de allra flesta lite till mans, kämpar med ibland. Det handlar om helt andra saker. Saker som vi närmast ger en gudomlig status. Fast de inte har någon gudomlig status överhuvudtaget. Det judiska folket innan de kom till landet och stötte på de här bals filuren. De som tillbad bal också, tog inspiration över tid. De hade redan en gång innan prövat på det här med att tillbe någonting som inte är någonting. Vet du inte om du har hört berättelsen eller känner till berättelsen. När Mose kommer ner med budorden ifrån berget, efter att ha mött Gud och fått någonting, så kommer han ner och så har folket smält allt guld de hade för att tillbe en kalv. En guldkalv som de hade gjutit. De, de, så desperat sökte de. De visste att på ett sätt så hade de hade fått uppleva vissa mirakler redan. Men trots att de hade upplevt mirakel och sett att Gud hade hjälpt dem så valde de ändå att gå till någonting som de fysiskt kunde ta på och började tillbe det istället. Trots att jag tror att de allra flesta av oss kan vara överens och även tror jag att de allra, allra flesta av de, de judarna som befann sig i den där öknen är om. Bara för att du smälter ner allt ditt guld och gör en kalv av det så blir det inte en gud. Frågan är vad tillber du och jag? Och då kanske du tänker att ja men hallå, Johan, jag har aldrig börjat tillbe någonting annat. Jag har aldrig knäppt händerna på, på kvällen och bett liksom, gode påskaren liksom, hjälp mig. Nej, absolut. Det kanske inte är postkaren som heller är det största problemet. Men vad är då att tillbe? Nu börjar det bli jobbigt. För tillbe är inte bara det som vi ber till, knäpper våra händer och ber till. Det är inte bara det vi sjunger våra lovsånger till. Det är inte bara det där. Tillbedjan är också vad vi sätter vår tillit till. Vad vi sätter som det högsta och det främsta i våra liv. Och då vet jag att även i den här lokalen så finns det människor som praktiskt taget tillber sitt arbete. Som sätter sitt arbete så högt, så, så viktigt i sitt liv, så det är närmast om kullkastar allt annat. Och jag är en av de värsta syndarna ibland er när det kommer till det. Då tänker ni, men Johan, du kan ju inte avguda, dyrka ditt arbete. Du jobbar ju som pastor, det är jättefromt. Ja, frågan är hur fromt det är när man sätter stolthet. Att man själv vill känna sig så himla bra i allting. Jag tror att både du och jag flera gånger har också fallit till att när vi går till vår kyrka så blir det saker i vår kyrka som blir viktigare än tron själv. Med all respekt, det finns massa saker i den här lokalen som jag älskar, som jag känner som mitt hem. Som jag skulle tycka var sorgligt om vi förlorade. Men det finns två ord som har varit... Det är två av de sakerna som jag har hört i den här församlingen som har gjort mig ondast sedan jag blev pastor. Det ena var när vi blev tvungna att stänga ner gudstjänsten vid i pandemin. Och en person ändrade uttrycket till mig. Du tar min tro ifrån mig när du gör så här. Då undrar jag. Har gemenskapen att komma på gudstjänst. Har det blivit en avgud? För. Hallå ni hör mig. Ni känner mig. Gudstjänst är bland det viktigaste jag vet. Men det är inte viktigare än att upprätthålla en relation till Gud. Det andra det var. För några år det var mitt första år här, man, vi diskuterade, jag vet inte om så många av er minst, det, men man diskuterade att göra om i den här kyrksalen och skis, det behövde fräschas upp lite och, och sådär. Och så lyfte man på, genom en diskussion där och en arbetsgrupp som hade jobbat, bara lyfte fram argumentet. Att säga sådär, vi skulle nog vilja ha ett större kors längre fram istället och vi skulle vilja byta plats på den tavlan som vi har på väggen där. Utan att ha någon åsiktig frågan i sig så var det två människor som kom till mig och sa gör ni det så lämnar jag församlingen. Och då frågar jag mig, vad är den tavlan om det gör att man, att man säger då lämnar jag församlingen? I min värld så är det en guldkalv. Vad är det som vi håller som heligt? Vad är det stora problemet då? I grunden så är det ju så, givetvis. Jag tror inte Gud har egentligen så jättemycket emot att du tycker, om du tycker till exempel att tavlan är helig. Det tror inte jag Gud har så stora problem med. Men när vi vänder oss till Gud. Precis som Elia när han vände sig till Gud. Precis som Balsprofeterna så förväntade de sig ett mirakel. Samma sak är det med dig och mig. Många gånger förväntar vi oss mirakler. Och då är problemet att våra avgudar kan aldrig ge ett mirakel. En tavla av semlingkvist kommer aldrig ge dig ett mirakel. Just den där lovsången kommer aldrig ge dig ett Mirakel. En orgel kommer aldrig ge dig ett mirakel. Just att vi det ska kännas så himla gött när man kommer till vår kyrka och får en kopp kaffe i handen. Det kommer aldrig ge dig ett mirakel. Ditt jobb kommer högst troligen aldrig ge dig ett mirakel. Dina pengar kommer högst aldrig ge dig ett mirakel. Ändå verkar vi lägga väldigt mycket fokus på just sådana saker. För skillnaden på avgudar och gudar. Eller skillnaden på avgudar och gud. Freudiansk felsägning. Det är att en avgud kommer aldrig tända en eld inom mig. Man kanske på sin höjd kan starta ett element. Så det känns lite varmt och gött för stunden. Men det är bara Gud som kan tända. Eldar inom dig. Oavsett hur mycket vatten du har drängt den där elden med. Oavsett vilka, för, liksom vilka förhållanden du har ställt till med i ditt liv. Vänder du dig till Gud så kan han tända eldar. Genom Bibeln så är det tydligt och visst: man kan tycka att Bibeln är: Den talar ju liksom i en sak, så att säga. Men det är väldigt tydligt. Det finns inte ett enda dokumenterat mirakel i Bibeln som inte är utfört egentligen av Gud. Inte ens när vi tittar i många av de andra religionerna så verkar det inte som att det är en massa små gudar och profeter ute i hörnen som gör så mycket mirakler. Det är sådana som har kontakt med Gud själv. Så frågan blir ju då, hur kan vi förhålla oss till avgudar? Vad ska vi tänka kring det? Och jag tror så här. I grunden så handlar det om, vad vill du att Gud ska göra för dig? Vad längtar du efter att Gud ska göra i ditt liv? I så fall, tillbe den som kan göra något åt det. Tillbe och hoppas inte på någon som inte har någon form Utav liksom, historia av att klara av det. Och älskade vänner. Det är så här också. Alla i den här lokalen. Ni alla har prövat att be till Gud. Ni har upplevt Gud mer eller mindre olika troligen. Men ni alla har närmare till Gud. Än någon av alla andra avgudar vi kan hitta på. Våra avgudar. Kräver alltid jobbigare saker än vad Gud själv krävde. Ingenting har förändrats sedan Bals dagar. På den tiden så behövde de göra sina riter. Och de behövde skära sig själva. Även våra avgudar kräver sina offer idag. Det kräver inte Gud. Låt oss be. Herre. Tack för att du är den enda sanneguren. Herre, tack för att det är dig vi kan lita på och kan göra mirakler. Herre, vi kan aldrig gå till någon annan. Herre, jag ber att du ska komma och tända en eld i var och en av oss. Herre, kom och slå eld i det där sura virket som kanske har uppstått ibland. Herre, genom våran besvikelse, genom våra tårar. Herre, kom och tänd eld igen. Herre, hjälp oss att se vad som på allvar kan leda oss rätt. Kom och peka ut för oss vad som på allvar kan göra skillnad i våra liv. Och framförallt, Herre, var tydlig mot oss vad som inte kan göra skillnad. I ditt heliga namn, Jesus.